0: 锵锵三人行。哎，我发现这个文道人真是这个宽容度就非常好哈，这叫适应性非常好。嗯，聊什么话题呢？刚才说聊那个民生银行性骚扰，哎，女嘉宾也说，哎，这个文道最适合聊。现在我们要聊校园霸凌了，对吧？一军也说他最文道。什么意思？就是只要是欺负人的事儿，我都很适合，对吧？就是
1: 不管是性骚扰还是霸凌，都跟我有关。你我你都是加害
0: 方。你为什么觉得都他他他最适合聊？我上一
2: 次聊过一次啊，他说他小时候就干过。这个欺负人家的事儿，啊啊、他小
0: 时候就是个小霸王，对,对,对,对,对他就是霸王了。对，但是呢，现在的这个事儿啊，有点诡异了，有点蹊跷。嗯、你可以看看啊，嗯、他们现在都说有一种词儿叫“中二病”，嗯、我发现还真有个中关村第二小学，嗯，这个中关村第二小学出事了啊，据说这是个区属市属的重点小学的是吧？嗯，然后。不是发生了这个所谓的欺凌，家长投诉孩子被欺负的事件，嗯，呃，搞到北京市教委都发了声明。北京市教委的用语是“中关村二小有学生受伤害事件”，嗯，教委负责人说：“孩子是家庭的未来，也是祖国的未来。”没说一件具体的话。嗯，然后你再看下边，然后中关村二小说是发的最新的声明，关于学生受伤害事件的处理进展情况。他们你看。最新的声明，因为根据网上流传的引起公愤的那个家长所写的那篇，嗯、说的是他们家小孩在厕所的厕格里上厕所，旁边有俩同学，一个同学在这个厕格门的外头，另一个同学在厕格的旁边扔了个这个废那个那个手指篓，嗯、据说手指篓里有屎有尿啊什么的，弄他们孩子脑袋上了，受伤害了，甚至到医院呃裁定就是说有应激的那种反应，但是呢。现在最新的就是这个中呃中关中关村二小，他这个出来的就是说，他说他们看这个监控录像，监控录像当然没有厕所的，只有孩子们进去和孩子们多长时间出来，那么似乎他们这个学校认为这不算是不构成一个欺凌事件，甚至于他们这个校方最开头跟家长说的是，就是说这是是一个开的比较过分的玩笑。嗯你了解这个事事
2: 情？对我看到就是在网上那个妈妈写的信嘛，而且关键在于她第一第一层伤害，她觉得是她的孩子被人头上泼了屎泼了尿，然后就觉得特别郁闷。那关键她最大火气的地方是在于她向学校去反映，但是学但是学校的态度，从她的讲述来看，就是像小事化了，然后呢说不过是大家开了个玩笑，然后也没什么，就是让她不要再去。争这个事情，当时那个爸爸，然后又告到了那个教委以后，那个学校似乎就更不开心了，又去拿那个妈妈去问责。然后那个妈妈，你看她的态度也很有意思，她写那个第一句话说：每一对母子都是生死之交，就那种一定要捍卫孩子的那种，就。就大家形成了一种，现在是一个一个要，是是妈妈跟学校的这个这个关系好像是更重要
0: 的。而且现在一出什么事儿啊，所以我老觉得咱们今天这个社会其实头一等的问题啊是真相的问题，就是以至于我们现在做这个脱口秀，你实际上你实际上你发现你都在造口业，就是你你你你认真清楚哪一件事？你比如就说这个事儿，我原来以为板上钉钉，你欺负人家孩子嘛，学校怎么这个态度呢？但是呢，我很快又在一些朋友圈看到一个，就声称也是这个班上的孩子的家长，甚至声称认识这个受伤害孩子的家长，这个写这封信的这个母亲啊，他们说我们都知道，你知道他是什么？他是编剧出身，说说他是编剧出身，写这种文章是他拿手好戏。然后说，你看他底下还设置了打赏功能，还点赞呢。说莫非这又是一个罗尔事件？我一看到这个，我又一看到学校的这个声明。迟迟不肯裁定，或者说迟迟不能够决定这件事儿到底是不是一个霸凌行为
1: 。那你说的那些朋友圈传的东西，不就是今天最流行，我们大家最担心的，就是所谓的假新闻吗？现在不是后世实年代吗？后真相年代，就每天你在朋友圈或者在香港，我们用 Facebook、嗯、都会看到大量的人家传给你的说，说这又说什么，那又说什么。但问题是，所有这些说法，我觉得第一，我们要检核它的事实根据来源。比如说，那个人传的说是这个学校的同一个学校的家长，嗯，他是吗？他是谁？然后他就算是那个学校的家长，那就说明什么？那个学校的家长就都彼此都认识吗？都认识别的孩子的家长吗？而且有时候学校有时候可能还要加上一些推测，比如说，因为有时候这个学校是好学校。当这个好学校出了件事儿的时候，其实大部分人跟学校相关的人啊，本能反应是要维维护教育，而维护教育、啊，你说是
2: 家长想要维护教育，家长
1: 也会要的，因为他
0: 不想让人觉得自己孩
1: 子在什么、嗯、或者是什么，是很自然的，嗯嗯很多家长都会的
0: 。有些人推测就是这个中二小啊，他这个就是店大欺客，就等于说教育资源这么匮乏，他又算是个名校。对吧？呃，不在乎，要说说说社会上那意思，就是社会上你们别掺和我们学校的事儿，这事儿我们学校自己能够处理。就是因为他们发的这个声明，其实激怒了很多这个呃舆论。当然，似乎学校呢也是憋着，觉着有点，就是说这事儿到底是怎么回事儿？是不是那么大的一个呃欺负？而且似乎就是受害孩子的家长提出了四项要求，嗯，比如说那俩孩子的家长要当面跟我们道歉啦，呃，或者学校要给他的治疗费，比如说有关于心理治疗给我孩子造成创伤啊等等，有这么一些要求。似乎这个学校也暗示他们觉得是不是觉得家长提的要求有点过？嗯。
2: 看他们，那现在如果教委都发话了，是不是他们他们认为这件事情确实是一个很严重的伤害？我不知道到这一层算不算是他认定这个这个这个部分其实是真的。但是从从学校这个方面来看，他们其实很很很多时候，我发现就是孩子之间的这个争吵，到最后其实变成是大人之间的事儿了。你就你记得有个电影，那个波兰斯基拍的，叫那个 k ich,、嗯《k a n e c 他就是那个杀戮之神嘛，<对>他就是特别典型的，就是一对小孩他们就打架，当中有一个把那就拿了一个树枝，把那个的牙给。打掉了两个，啊、然后两对家长坐在一起，一开始特别的友好，<对>然后越聊越不对，越聊越不对，越来越不对，就是把他们的那种就是社会矛盾、阶级分化了，这帮全都聊出来，结果是四个家长打成一团。
0: 对，这个也是。就是这种、啊。这个也是，这三个孩子的家长，你可以很明显看出来，他们就接近要打起来了。嗯。啊、嗯
1: ，不过呃，这又是一个很难断定的一个灰色地带。所谓什么时候叫霸凌？对。什么时候叫闹着玩？就是这也是个度的问题。就我们小时候，比如说，比如说我，我就说我小时候是欺负人。我今天回想起来呢，就是百分百在欺负人，在欺，真的是欺负人。但是有的时候，大家真的是也有闹着玩的时候。但这个界限怎么把握，怎么画，我觉得太难。不过从一个综合的一个社会趋势来看，我觉得今天中国其实不只是中二这件事儿。呃，过去两三年都常常听说。这种校园欺负人啊，什么女同学一起扒另一个女同学裙子啊、剃头发这什么这儿，我们都听过。像这类事情呢，就有一些，嗯、呃，就说明我们到了一个时候，学校要画一个很清晰的界限，而且不是个别学校，是教育部门要替所有的学校给出一个很清晰的界限，什么时候叫做霸凌欺凌，什么时候叫做闹着玩？因为对学校这种机构来讲，它是个机构。机构办事呢，它灰色的东西它不好办，它一定需要有明确的界限。它是官僚体制嘛，某程度上它才能够有个执行的准则。嗯，那定了一个准则比没有准则好。为什么这是需要的呢？因为，嗯，学校发生小孩被欺负这事儿，这并不是一般闹着玩的。如果真的严重，我欺负的话，将来的影响很坏的。你比如说，看我们东亚别的地方有学校欺凌事件很严重的国家，我举个例子，像日本。像韩国，都是非常严重的。嗯、那么到后面后，我们今天再看啊、呃，很多的报告，很多的调查，那是后患无穷
0: 的。这孩子长大之后，哎，这个自杀率也较高，没错，是真的。对对对对对哎，这他说这个也确实是，他们曾经有过调查，就是说啊，你看，所以说这有有为这你说是好人有好报和恶还是善有恶报，就是根据这个调查呀，被欺凌的这些人，小时候被欺负的这些孩子，长大之后啊。懦弱、自卑、受伤害、嗯、怂、不成功、loser 的概率较高，反倒是那些欺负人的这些个孩子，发现他们成年之后是吧，拥有性伴侣较多，就是说，人也显得是吧人也显得比较自信，就实际上成功指数还更高，就是他得到的是一种一种自信和膨胀，嗯，就是所以你就知道这个这个事情。哎，只要有人的地方，就是说就有人压迫人这种现象。你会发现在孩子这个动物界也存在。我听过一种说法，就是说，也就像丛林有丛林的世界，孩子也有孩子的世界。嗯，就是说孩子真碰到了，就是说孩子让他们自己处理。比如说，很多人就开始回忆了，说我小的时候我打不过他，但是后来呢，我觉得我不能这样受欺负，我就找了我的结盟。找了几个小兄弟结盟，我说我们混成了太保，我们把他打得个不轻，就是等于等等，每个人在孩子的时候，他都要找到，哎，我问你，成年人呢？成年成年人，你被欺负、嗯、怎么办？我觉得大
2: 人的世界好像比较比较好办呢、啊，你可以找你，那你找警察，那你找法院。小孩的问题就是在于他没有相应的这一套机构，对，就是说他都是这个未成年人，你怎么去界定他？这个线本来就很难画。嗯、二一个，就算你界定了，那你那你把他关进监狱吗？难道他他、嗯、他他,他不够年龄？但是你像在就在美国那次，就中国那个留学生。嗯他们就判了吗？就判了,吗就判了很重啊，判得很重、啊，坐牢呢。那就判了很重吗？那所以我想，就是孩子这边，我们这边现在还是交给学校去裁定。学校其实特别的难办。对、嗯。他们就是这个，因为这个东西跟他有利益相关的，<错>他自己也有这个，他有生育的问题啊，嗯、有照顾哪个人的问题啊。你干脆应该有个第三方嘛，应该有一个青少年的、
0: 嗯、仲裁。对。或者类似于法律那样的一种方法对。对
2: ，还有一些心理辅导。我看到有一个报道，他就说有，他就有一些人呢是专门参与学校里头这种就是被欺凌和被和和和霸凌别人那些人那个心理辅导。就有的孩子，他确实那些霸凌的人啊，他们确实是有有相当一部分是家庭挺不幸福的，很不愿意跟人交流。然后呢，有一个人就说他去那个辅导一个孩子，刚一开始也挺也挺拒绝他的，后来就那个时间久了以后，那个孩子哎反而开始帮助他，帮他打水啊干嘛的，还给他折了一个什么小纸船，就似乎开始跟人有这些。善意的这个沟通了
1: 啊、嗯。不过话说回来，就是孩子到底能不能够自己处理好这个事儿啊？我以前是相信是可以，嗯、但后来我也有点怀疑了。呃，主要的经验就是看日本，日本的校园文化就是一般小学里面孩子打打闹闹，老师绝对不管。呃，打架打得很厉害，老师也还是不管。就以前他们的学校文化是这样。就觉得这个是你们学生们自己，你们自己用武力搞定，然后谁当老大？其是韩国也这样，一直以来都这样，觉得这相安无事，觉得这个社会运作很好。但是到了最近二十年，所有的后果都全部出现了，所以我就发现不行。那么，但是否说明就我们需要一个校园内或者校园外的一个拥有权力的制裁权力的机构，或者一个判断权力的机构来处理这些事儿呢？也许是，但是我总在想的是怎么预防，嗯，这种事情的发生。嗯、而今天中国的欺凌事件、校园事件逐渐增加，是不是表明我们其实除了说到时候怎么出现了、怎么处理、怎么制裁、怎么判断之外，前一步预防怎么做
0: ？这让我想起我前阵子遇到一个事儿啊。哎，咱们就要注意听啊，嗯、大家去去一下广告线，锵锵、嗯、三人行广告之后见。哎，文道说说碰见什么？就
1: 有一次呢，跟一位呃老先生聊天，我们几个朋友。那那位老先生我很尊敬，是一个很儒雅、很很很有修养的一个人。那他的女儿呢也在这儿，他女儿现在也是事业有成了，大了啊。那这个女儿呢，我们就说，哎呀，你们父女俩真像，教的真好，对吧？对吧？那那天聊起来呢，那个老先生就说了，说其实我从小呢管孩子呢就很简单，就是。反正要他什么时候都得替人着想，得让着人家。遇到什么事儿，如何如何，他就这么讲。结果我们同场里面有另一位家长，那个那个是个比较年轻的一位家庭主妇，他就说：“哎，你这不对啊，我就不会这么教孩子了。我你这样子就是在磨灭孩子的个性，孩子的个性你必须让他张扬出来。”那像我的孩子，我绝对不会说要禁止他这个什么事儿都得让着人，那咋行呢？所以孩子要长，要出去，要有真福欲，要有人长见识。嗯啊，然后你看我孩子，十二岁不到，我带他去了十几个国家了，这多牛，啊，是吧？那说起来，那个妇女啊，也是一个我们大家觉得也是一个比较霸道的，也、嗯、是这样一个人。是是。是是 OK， 我我从这件事我体认到什么？就我发现那个家庭妇女她说的这些话，我今天听着不陌生。我我在很多不同的地方听到有些家长都说孩子的个性不能压抑，他们说中国的教育就太压抑人了，要张扬。但是我觉得这时候我们中国很多概念观念是错的，就是孩子不应该压抑他的天性，但是是否表示就是要张扬？什么叫张扬？什么叫个性的表达？呃，比如说你让他要让礼让同学，有时候不要跟同学争。这算不算是压抑呢？我觉得很多是这观念上都是错的，当然
0: 这个我呃，这个在香港上学哈，嗯、我听一个，当然可能香港妈妈你就你就知道香港人对内地人是有偏见的，这肯定是有偏见的。嗯、但是因为现在他就说他他在香港这个本来是挺好的学校，他说我我孩子我们香港这孩子在这上学，贵族学校本来都挺好，但是来了很多就是你们内地的你们大陆的这些个土豪的这个孩子。嗯嗯他的观察，我就必须说，他可能是香港人，他有偏见。他说，他说就显得比香港孩子粗鲁，而且就攻击性强。他说，上星期我那个孩子就被一个大陆的、被一个内地的这个孩子给咬了，就是上牙呀。他是但你说这是不是他的冒偏娇闹牙他不<说>是，我女儿也咬人，的，<说>这很正常。对，他就你看他的一个偏见的观察，他认为我们香港的这个孩子就呃比较规矩。他说：“这个从你们内地来的这个孩子，就表现出这个比较攻击性强。”
2: 那那那那外国人小孩咬的更多呢？对，我觉得没有，我觉得。我
0: 教小学
1: 的时候，还有女同学，那个我们班上还有个小孩子用剪刀剪隔壁同学的手指头，就乱来。
0: 动物性。其实就是小孩的兽性，他这种攻击性啊，是普遍存在的。对,对,对,对我们是觉
2: 得就是说，所谓的文明叫小孩，就是把他兽性的那一面可能要约束。但我有我有时候也觉得这个平衡挺难掌握的。我有时候又觉得说，所有的规矩都是我们大人在制定嘛，那他们心里面是不是有一些和创造力相关的这个兽性，会不会也被磨灭？但我觉得这个是要。可能这个平衡点是动态的，你很难说<是>这个他都不许做，这个就不许做。你可能观察他，然后在哪一个点上你觉得你要介入一下，可能可能你要去掌握，不然的话。对，但是我
1: 觉得千万要小心的就是，呃，人类是社会动物，所以你一定要想，我要张扬这个孩子的个性，嗯、而不是张扬他的兽性。哎，对，可能对，反而对他自己不。没错，是这个小孩将来是要在社会中被接纳。在社会中与人相处，这
2: 可能就体现了他们对社会的认识就不一样。他可能那个家长就觉得社会他就是丛林，社会就
1: 是个原始的丛他觉得他就是丛林啊！落落对，嗯
2: 、我我我我我有一个那个以色列的朋友，他就说跟我说他在学校里头就以前就被人欺负，后来他怎么办呢？他他他他就找了一个酒瓶子，砸了底就去戳人家肚子，就是那个欺负他人，他就戳人家肚子。人家就下手就说我不过打你两、啊、下，说你要我的命啊！他说从此所有的人就知道我这个人是不怕死的，所以再也再也不会有人来那个欺负我。他然后他说他说可你看我们的国家就也是这样，谁欺负我们就加倍的报复，就让你们吓死，就不敢惹我们，不管你有没有道理啊。嗯
0: ，这是以色列以眼还眼啊。对
2: ,对啊，他们的国策好像就是这样子。那
0: 是伊斯兰国不敢动他们说，<笑><笑>但是就是说，实际上我就觉得现在咱们说教这个孩子。比方说，为什么好多呃留学就送孩子出国的家长，他就确实会说，你包括上英国呃这个上学的，就是说呃比如说有的那些孩子家长讲英国那个公学，就那什么王子都是那学校的，嗯、他说那出来那就是儒家仁义礼智信呢、啊。就是他，他他觉得特别好。他说，他说我希望我孩子受到孔子所说的仁义礼智信的君子的教育。他说，可是在中国绝没有这些。他说，但是呢，我反倒在英国的这个贵族学校里发现，他教给我这个孩子这些礼仪、礼貌、待人之道。比如说贵族的勇敢，是吧？为了一个更崇高的目标可以献身。对。他觉得这些仁义礼智信呢、啊，怎么都在这儿？而且，你比如说，咱们觉得你刚才也讲日本的，好像感觉这民族有点变态哈，连带着我们觉得他也不吭声。实际上呢，有一个我上次去东京，有一个中国的这个妈妈，她就跟我讲说，日本人家这个教育小孩啊，很重视这个道德，而且他说很可爱。他说，嗯，他的你想他的小女儿，他小女儿从一个从中国来的，呃，进了日本的这个学校的班嗯，他说，他说他就是每天放学啊。他就看见小女孩身后有个日本小男孩，嗯、离着离离他家女儿十、嗯、十米远就看着。然后每天早上上学，他送女儿出门，他也发现这小男孩也跟在他女儿后边，嗯、在他家门口等着。嗯，他开始他以为他觉得这小男孩是不是,、嗯嗯、是不是是不是坏？<欢>小小小小小小,小,小,、啊、小流氓，小流氓。对啊、嗯嗯，因为叫那个小孩，小孩就跑，也不进门。嗯，嗯后来呢，他打听才知道，原来呢是在这个小学的这个班里，这个日本这个老师啊。就给大家介绍说，这个小女孩啊是刚从中国来的，嗯，她到我们日本来比较陌生，嗯，然后就让她这个小小同桌这个男孩就坐她旁边的，嗯，说你要保护她哦，哦你要看好她哦。但是你看日本的这个小男孩，他也是特<笑>特内向，他也不说话。本来学校老师是让他在学校里小小，保护那个小女孩，他每天放学他也不跟着小女孩一起走，他远远的跟，一直跟到门口，看他进了家门他走了。<笑>第二天早上你看日本人这种敬认真的劲儿，第二天早上在家门口、啊是，是不是就是匠人精神？家教家教说进来吃点东西吧，我我不,不，就在那看着，哎，就永远跟在这小女孩后头。这
2: 多可爱呀、啊！好可爱
0: ，我、啊、我觉得哎，这种教育也是善的善良，人有。兽性，但是我也相信人有互助利他的。这、okay, 问题
1: 又在于我们到底教不教孩子这些东西？今天中国教育，我发现道德教育啊，呃，我翻一翻小学他们做那道德教育，发现很很有时候很难堪，就变成全是一种口号学习。嗯，呃，灌输一种呃呃很盲目的一种的道德价值，呃，不是一个很日常生活具体实践的东西。刚才我们说的这些道德价值啊，它不是教一个孩子做人要有礼貌。好，我们下次考试做人要有哪五样东西啊？礼貌<对>不是这样，礼貌是一个很具体的实践之中慢慢领会出来，然后领会出来这个心得能够应用在不同的场合、<对>不同的领域，是这样的，对不对？这才叫道德教育。但是我们的道德教育是书面的。那么除了书面之外，我们道德教育除了书面的价值观之外呢，很多时候就是爱国教育。那叫正能量。我
0: 们的道德教育是就连教育者自己都不信的教育，
1: 对吧？你比如说，我给你举个例子，你像今天说这个，我今天上午才看到一个一个一个信息，发的是忘了是哪的一个学校，你看到那个信关于雾霾的一个通告
2: 哦，不准戴口罩，
1: 对，叫学校叫学生。因为那天雾霾厉害，然后学校发信息给全体师生说：“这个大家不要轻信这个雾霾的传言，说我们全体师生今天下午绝对不戴口罩，说只要心中有阳光，雾霾自会消散。”然后说：“这就是时代需要的正能量。”然后说：“这我们都是祖国的啊，祖国是个大花园，我们都是它的花朵，它给来这,这花
0: 心儿能不黑吗？”你枪枪三人行广告直播间，你看，我看有一个人。这个写的这个文章，他就是说，通过孩子的经历，我原谅了童年欺负过我的人。我觉得啊，他讲的有一个心理，就是说，被欺负的显然是较为瘦弱的。较为呃比较没有能力的在班里容易变成被欺负的，性格比较软。然后他就是说啊，他小时候就这样，对外界充满恐惧，连厕所都不太敢上，因为厕所就是欺负孩子的，孩子欺负孩子的一个点儿。嗯、然后说，童年时积攒下来的无力感，一直延续到长大成人，使我很多时候都很怂，尽量把自己收缩在一个角落里。对于恶意固然避之不及，对于善意也诚惶。诚恐，心理学家说，不能够坦然接受善意，是因为你潜意识里认为你自己不配。嗯，因为就是很多孩子啊，嗯、他在小时候的遭遇中，嗯、其实我觉得被欺负、打压成了一个自己就矮人一头的。不知道
2: 是不是，真的是仅仅因为这个。因为我小时候，我们上小学的时候，班级里就也有一个孩子，就老欺负别人，也包括我，就所有人都被他给欺负。他老抢我们的东西，然后就说要拿钱赎啊什么那种。然后我那时候的，经常我上课的时候的一个幻想就是揪着他的脖子，甩他，然后打他那种，就老我老想打这个人。后来有一次呢，他自己出了个事故。他从那个楼上给摔下来了，不过他没摔，不过、嗯啊、不过他没事儿。哦、嗯啊、大家但是后来
0: 天生的坏蛋<笑>对，他没
2: 事儿。后来还有一次掉进一个粪坑也没事儿。<笑><笑>后来大后来大家就去到他家里嘛，就后来知道就说他爸妈早就那个离婚，然后他就跟着奶奶啊什么的。就有时候觉得他又，我就觉得他很可怜那个感觉。但是是不是小的时候这些东西对我们长大了有？我觉得我性格当中也有一些蛮怯懦的东西，但我又不认为完全来完全就来自于那个。你其实你自己长大，可能慢慢慢慢的有些东西你自己会知道怎么克服
0: 。我倒觉得应该教孩子一种呃，就是强的，但是强是什么？敢于挑战强者。嗯。其实让我觉得有些孩子让我觉得够孙子了，就是说他<对>欺负的是弱者，他见到那个狼啊，他见到比他更厉害的孩子，他就跟孙子一样，让他吃屎他都吃。但是一转头。他欺，你要欺负弱小是最丢人的。我觉得应该传递这么一种价值观。这个很难传递。你有本事你欺负大个的，这个太难传递。文涛
1: ，我们学校的环境是整个社会的镜子。你出了校园，你在校园里面，你教孩子要挑战强者，然后你出了社会，看到所有人都是向强者鞠躬哈腰领导请，然后看到下属去你的都这样。我们我们社会就是这样。你学校怎么教孩子挑战强者？就是不平等的一个成年人的一个、啊、成年人的世界就是这样。不过你我刚刚回想起来，你刚刚讲是孩子的那种冲动力量该怎么发散？你刚刚讲什么英国的教育？我我觉得有时候也不要太夸大英国的公学啊，什么仁义礼智信什么。但是他们有一套东西，我觉得倒很有意思，就他的体育
0: 。嗯
1: 嗯，嗯发泄到那儿去，对,对,对，他们是体育在英国传统的教育里面是一个很重要的德育工具。哎，比如说，所有精力发泄到那里面，所有好有动狠发泄在那，但是同时要讲规则，要讲荣誉感，要讲不骄不馁，哎哎、就说奥运精神。你知道最早创办奥运的那些人，不都全是那种学校出来的吗？